1: Leslie Weerts, Jelle Maasbach. Hartelijk dinsdag, deze laatste dinsdag van de maand. Want het is 31 oktober. Het is helemaal een fijne dag vanwege mededeling van het CBS.
2: Als we kijken naar inflatie, dan zien we dat er eigenlijk sprake is van deflatie. Min 0,4 inflatie bij de snelle raming. Wat wel steeg was de AX, die sloot 0,6 in de plus. En als je dan kijkt naar het aandeel dat het het beste deed... dan was dat DSM-Virmenig bijna 7,5 erbij. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met... Niemand minder dan Luc Holtappers van ING Office.
1: Straks bespreken we de olieprijs, want die kan het record van 2008 gaan verbreken. En ondanks dat storten de kwartaalcijfers van BP in. Ja, dat zo. Maar eerst ander nieuws. Ik ben in een
2: goede stemming, dus jij mag oh. beginnen, Jelle. Nou, dat mag wel eens. We beginnen we met Randstad. Ondanks al die kwartalen van omzetkrimp... houdt de topman vast aan de doelstellingen van zijn voorganger. Vond ik toch best wel opvallend. Mm-hmm. Binnenkort de beleggersdag, waar het bedrijf met de financiële doelen komt. En die zijn dus niet gewijzigd. Marges van 5 tot 6 procent. En aandeelhouders die hoeven niet te vrezen voor het goudgerande dividend van Randstad. Er zit gewoon een payout ratio in het vat van 40 tot 50 procent van de winst. Doelstellingen die niet afwijken van de doelen die in 2021 zijn gesteld door Sjaak van den Broek. Maar ja, nu is Sander van het Noord-Ende aan het roer... en de economie, nou, ik hoef het je niet te vertellen... is best wel anders dan toen, net als de cijfers. En dus de vraag aan jou, Luc. Is het realistisch om, om dat zo te doen, die oude doelen vast te houden? Want ja, drie kwartalen op rij van Dalen de omzet... de vooruitzichten zijn ook in ja.
0: rooskleurig. Ja, kijk, bij Ransstad hebben we de afgelopen jaren wel gezien... dat ze hun doelstelling wesselend gehaald hebben. Soms wel, soms niet. Ik denk dat het in dit geval misschien wel toch wel wat lastig kan worden. Um, zoals ik al eens eerder benoemd heb, het is een vrij cyclisch bedrijf... Hè, en ze hebben gewoon uh, ja, toch last van die uh, verslechterende omstandigheden op de arbeidsmarkt. Er is gewoon heel moeilijk om aan uh, personeel te komen. En uh, dat maakt voor dat gewoon lastig. Dus of ze het gaan halen, ja, het gaat heel erg afhangen van uh, hoe de economie het doet. En ja, zoals we denk allemaal wel weten, de laatste tijd... is het in, uh, vooral in Europa toch die economie wel een beetje aan het, uh, het kwakkeren. Dus ik, uh, ik vraag me af.
1: Galapagos dan, want dat gaat zijn enige goedgekeurde medicijn... afstoten en verkopen. En dan heb ik het over Ysselica. Dat is beter bekend als de reumapilfigotinib. En nog bekender als probleemmedicijn. Dat is
2: wel de makkelijkste om uit te spreken. Ja, Ik je... te doen. ja,
1: want het is het medicijn natuurlijk dat Galapagos in behoorlijk grote problemen
2: bracht. Dan moest toch die verkoop knallen worden voor
1: Galapagos? Ja, dat moest knallen worden, maar het eindigde in een drama. En dat begon zo'n beetje toen duidelijk werd dat dat reumemedicijn niet in de VS verkocht mocht worden. Mm-hmm. Galapagos ging zich toen richten op Europa en Japan, maar ja hier en in Japan kun je gewoon minder hoge prijzen vragen, dus het is minder lucratief. En bovendien viel de verkoop ook nog tegen. En dat kwam weer door allemaal waarschuwingen over mogelijk ernstige bijwerkingen. Maar ja, ondanks dus alles heeft Galapagos nu dus toch een koper gevonden. Een Italiaans farmabedrijf. En Galapagos, ja, dat gaat zich nu richten op de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. En
2: hopelijk hebben ze daar dan... Uh... Meer succes mee. Ja, van het ene probleem naar het andere. De problemen bij DSM in dit geval. En weer zitten die bij de vitamine tak. In het derde kwartaal ging de bruto winst met 25% naar beneden. Ook de inkomsten die daalden. De cijfers waren niet beter dan verwacht. Maar het lijkt op dat de bodem is bereikt. Ja, verschillende analisten die denken dat het ergste is geweest. Nou, dat zie je ook aan die koers. 7,4 erbij. En ook de CEO die belooft dat het beter gaat. En wat zegt hij dan? Ja, Dimitri de Vrees heb ik het over. Die spreekt van een breed scala aan zelfhulpmaatregelen. Okay. Die de resultaten, met name in de vitamine tak, moeten verbeteren. Maar ja, Luc... Ik kom weer met een lastige vraag. Wat moet hij dan gaan doen? Hoe krijgt hij dat op de rit? Want het is echt een probleem wat al langer speelt.
0: Ja, dat is denk ik uh, in ieder geval belangrijk om toch te gaan proberen. om uiteindelijk die synergievoordelen. die ze toch van plan waren. om met Firmenig. Uh, ja. om dat eruit te krijgen. Ja, om, om dat te gaan realiseren de komende tijd. En ja, w- hoe, wat ze dat dan precies gaan doen. ja, dat is heel moeilijk om te zeggen. Of dat zullen we de komende maanden gaan zien. Maar kijk, voor vandaag waren beleggers in ieder geval enthousiast. Hè. Flinke plus. Uh, Outlook wel verlaagd. Maar ja, misschien dan zou je zeggen. bijzonder dat er dan toch een zo grote plus. Uh, te zien is op de koersborden. Maar ja, ik denk over het algemeen beleggers die zijn gewoon wat, wat conservatief geworden in hun verwachtingen, denk ik. Ze hebben al wat meer uh, winstwaarschuwingen voor de kiezingen gekregen bij, uh, bij dit bedrijf. En uh, ja, nu de komende tijd moeten we dus gaan kijken of die voordelen zeg maar, van die, dat stukje diversificatie, wat ze dus met Firmenich hebben ge, gemaakt, ja, of dat er ook echt, uh, echt uit gaat komen. En het, het positieve, denk ik wel, is dat vooral die hoek van Firmenich, dat dat nu toch wel wat positieve cijfers liet zien. En dat moet toch een beetje de groeimotor worden bin, binnen dit grotere concern de komende jaren. Wil ik nog even
1: naar de stakingen in de VS, want die zijn na zes weken voorbij... maar hebben natuurlijk wel een gigantische ravage aangericht. General Motors en Ford rekenen al uit dat die stakingen vele honderden miljoenen hebben gekost. En nu is ook Stellantis aan het rekenen geslagen. Dat -hmm. is het bedrijf achter Jeep, Opel, Fiat, Chrysler. En Stellantis, daar liepen ze maar liefst 3 miljard
2: euro aan omzet mis. Oh, echt ongekend, maar ook wel een prestatie... dat de omzet toch met 7% omhoog zou gaan. Ja, maar dat, en dat geven ze ook wel aan... dat komt vooral door de toegenomen
1: vraag... naar elektrische auto's van Stellantis. En dan met name, ja, dat is ook niet zo gek... die goedkopere
2: modellen, die zijn heel erg in trek. De grootste bierbrouwer gaat bad op de Amerikaanse markt. En nog veel slechter dan waarvoor was gevreesd. Eén mislukte campagne verpest... al kwartalen op rij de omzet van AB InBev. Je hoort zo of het ook hun Amerikaanse droom vernielt. Eerst BP, want dat kwam met slechte cijfers.
0: De ONI-ruis
1: zag de winst meer dan halveren. Jaar op jaar gaat er even 5 miljard dollar van de winst af. En BP verdiende vooral minder aan de handel. In gas. Alleen ja, het bleef dus ook heel erg achter bij de verwachtingen van analisten. Hoe kwam dat, uh, Luc?
0: Nou kijk, uh, je je gaf al aan, op op jaarbasis zagen we de wens halveren. Uh, Vorig jaar, uiteraard in 2022, hebben heel veel van die olie- en gasconcerns... zagen natuurlijk enorme wensen. Dus dat het jaar op jaar wat daalt, is niet niet gek. Uh, Kwartaal op kwartaal zagen we wel een positieve ontwikkeling. Dus ja, dat is in die zin goed. Maar over het algemeen viel het gewoon aan alle kanten wat uh, wat tegen, Staat er met name in die gasdivisie van, uh, van BP uh, en de handelsactiviteiten die, uh, die daarbij horen? Dus uh, ja, het is de komende jaren een beetje aankijken... Uh, hoe, BP nu, uh, ja, hoe ze dat nu verder gaan oppakken. Maar uh, ja, voor vandaag in ieder geval wel een negatieve koersuitslag. Ja.
1: Ja, en ze hadden nog een tegenvaller, zag ik, uh, bij een groenproject. Twee projecten in Amerika, windmolenprojecten. 500 miljoen dollar moeten ze daarop afschrijven. Wat, wat is daar aan de hand? En die hele hoek
0: heeft het op dit moment ontzettend moeilijk. Hè? Er zijn mm-hmm. bepaalde projecten daar waar veel op afgeschreven moet worden. Ook omdat er de komende jaren moeilijker in geïnvesteerd kan worden... door die uh, hogere... Uh, ja, door die hoge rentekosten. Ja. Dat maakt die hele hoek gewoon ontzettend moeilijk. Maar ik denk voor vooral BP moeten we eigenlijk kijken... dat ze ook nog naast dat aspect... ook gewoon blijven inzetten op die olie- en gashoek. Hè. Dus kijk, vandaag zien we dan gewoon een min op de koersborden staan. Maar ik denk op lange termijn ook... als ze wat meer in die olie- en gassector blijven zitten... wat in Europa iets controversiëler is... dan is er nog steeds denk ik wel uh, ja, op lange termijn... een, uh, ja, een positieve uh, beleggingscase. Ook al komt het er vandaag niet helemaal uit... door ja, toch wat licht tegenvallende cijfers. Ja,
1: puntje is natuurlijk... natuurlijk... Natuurlijk wel, ze zit op dit moment zonder echte CEO... want uh, Bernard Loenie stapte eind vorige maand abrupt op... gebeurde nadat hij relaties had verzwegen met collega's. Maar ja, goed, BP zit nu dus zonder CEO, is in feite stuurloos. Hoe erg is dat?
0: Nou, ik denk dat uh, over het algemeen... ik denk bij zo'n grote oliemaatschappijen... beleggers er vooral in zitten voor het sterke dividend... wat eruit komt, hè. En uh, dat, dat ze daar gewoon heel erg aan vasthouden. En wat een koers in de tussentijd doet... is misschien in iets mindere mate belangrijk. Het is natuurlijk nooit fijn als zo'n CEO tijdelijk afwezig is. Um, voor, ja, voor de stabiliteit van het bedrijf is het niet goed. Maar ik denk dat het in zekere zin nog wel mee zal vallen. Want het is zo'n groot concern. Die, 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 die hebben er wel een plan voor. En dat zal uiteindelijk echt wel weer opgepakt worden. Ja, maar
1: zo'n CEO bepaalt natuurlijk wel wat de koers gaat zijn van bedrijven. We zien in Amerika ondertussen dat Amerikaanse concurrenten hun slag slaan. Twee miljarden overnames in een paar weken tijd. Exxon, die Pioneer overneemt. Even later kocht Chevron Hess. He, beide zitten dus vol in op olie. Uh, ja, Europese oliebedrijven, zoals BP, ja, die doen niet mee aan die overnamesstrijd. Laten ze kansen liggen.
0: Nou ja, misschien wel een beetje. Um, maar kijk, dat is denk ik ook het grote verschil... Hè, tussen de Amerikaanse oliebedrijven... en de grote Europese uh, bedrijven in die sector. Dat, dat hier in Europa duurzaamheid toch een iets wat groter thema is. Dus dan maakt het toch wat moeilijker om daar ja, echt partijen over te nemen... die echt in die olie- en gassector actief zijn. Maar ja, dus dat zorgt dat... wel voor een enorm waarderingsschat... tussen de Amerikaanse en Europese ja, bedrijven. Ja, absoluut. En het is ook uh, een soort van uh, ja, een doel geworden... om zo maar te zeggen van Europese oliemagers... om dat waarderingsschat ook een beetje... Te dichter dat lukt tot op heden nog niet helemaal. Die Europese majors zijn nou tegen zeven, acht keer de wens gewaardeerd, maar de Amerikaanse partijen tegen toch wel twaalf keer de wens gaan. Dus ze zitten toch wel echt een enorm gat in. Dus ja, en zeker zijn laten ze iets leggen. Maar ja, ik, ik zou bijna zeggen: helaas zijn we nog heel erg afhankelijk van olie en gas. Van maar ja, op, op lange termijn lijkt het me toch goed om ook richting de duurzame hoek te gaan en daarin te blijven investeren.
2: Daarover gesproken, deze topman die nu weg is... omdat hij dus relaties aanging met met, met mensen... die wilde dus meer een groene koers varen. Denk je dat uh, dat onder de toekomstige leider ook gebeurt... of wordt BP meer gedwongen om zoals die Amerikaanse concurrenten... in te zetten op uh, de zaakjes, de
0: oude economie? Ik denk dat dit heel erg van de persoon afhangt. Dus ik vind het heel interessant dan wie er dan uiteindelijk komt te zitten. Um, want ze kunnen eigenlijk een beetje twee kanten op. Hè? Het is, het, ze zijn er ook niet te schuw voor om te zeggen van... goh, we, we gaan toch nog wat extra investeren in olie en gas... want het is nog nodig. En dat hele verhaal erachteraan te plakken. Maar je zou ook net iemand treffen die toch meer die duurzame koers op wil. Ik denk dat ze eerder voor dat tweede gaan. Nou ja, ze hebben hun uh,
1: investeringen hun duurzame ambities wel al teruggeschroefd.
0: Ja, ja, precies, ja, precies. En dat heeft dus te maken met meer winstgevendheid... Uh, toch in die olie- en gas die nogmaals, helaas, nog steeds in, in grote mate nodig is. Dus nou, ik ben benieuwd wie er uiteindelijk aan het roer komt. Maar ja, mogelijk, mogelijk wel een stukje duurzamer, toch? Dan uh, ja dan dat je zou denken.
2: Nou, die focus op fossiel is uh, zo gek nog niet. De olieprijs kan volgend jaar stijgen tot ruim boven de 150 dollar per vat voorspelt de Wereldbank. Dat zou de hoogste stand zijn sinds een record uit 2008.
0: Dit is het meest uh, slechte scenario... waarbij uh, de situatie in het uh, Midden-Oosten echt uh, escaleert... dat export van olie uit Iran of misschien zelfs uit saudi arabië wegvalt. En dan praten ze over 150 dollar per vat. Zegt
2: uh, energie-expert uh, Jillis van der Beukel tegen BNR. Denk je dat ook? Dat we naar nou die, nou ja, magisch is het niet, want voor heel veel mensen is het niet heel erg leuk, <lacht> maar naar die bizarre koers gaan.
0: Nou, nou ik, ik vind dat heel lastig om er iets over te zeggen. Want dit is eigenlijk een beetje speculeren met het conflict. We, daar... Ik dacht, je hebt je glazen bol meegenomen, Luc. Nee, helaas niet. Nee, kijk, die 150 dollar op olie... Kijk, dat, dat gaat natuurlijk uit van een ontzettend slecht scenario... en een verdere escalatie van het conflict daar... in hoeverre het niet, ja, niet al enorm geëscaleerd is, natuurlijk. Um, ja, dus en gaan we dat meemaken, dat scenario? Ja, ik... Ik, ik denk dat je er als belegger ook niet te, heel veel, te veel waarde aan moet hechten. Als wij kijken naar onze portefeuilles... dan zien we er hier toch voornamelijk staartrisico's in. En ik denk niet dat je daar te veel op moet sturen. Ja,
1: het laat wel zien dat we nog heel afhankelijk zijn van olie... en dat daar dus de komende jaren gewoon geld in te verdienen valt. Ja, nou ja
0: dat, dat, dat absoluut. We zijn er heel afhankelijk van. Dus ik snap ook die angst soort van. Hè, dat, zeker ook omdat olie heel erg kan doorwerken in inflatie. Dat als daar grote schokken in komen, ja, dat dat daar weer effect op kan hebben. Maar ja, die, 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 die headliners hè, van dat het naar over de 150 dollar gaat dat ja, ik, ik vraag me het af.
1: BNR Beurs.
0: Waar we wel naartoe gaan is nou Wall Street. De Dow Jones staat twee tienden
2: van de procent in de plus. De SP 500 wint. Die was heel slecht. Komt net <laughs> drie nu pas door. Die wint 0,4% en de de Nasdaq krijgt er 0,3% bij. Ik wil beginnen met een bedrijf dat het laatst gemunt had op KLM.
0: JetBlue missed on earnings and revenues as well. and that sent its stock negative early on. gaat hard onderuit,
2: JetBlue Airways, 11,5 procent. Het verlies in het derde kwartaal was veel meer dan verwacht... en ook de omzet viel tegen. Ze hebben het zwaar en zijn ook nog eens bang... dat ze hun landingsrechten op Schiphol kwijtraken. Daar was laatst veel gedoe over. Ze riepen op dat KLM dan ook niet meer mag landen in New York... omdat zij dan mogelijk niet meer in Amsterdam mogen landen. Dan Nvidia ging laatst al onderuit naar die strengere exportrestricties... die de Amerikaanse regering invoert. Nu worden die problemen goed zichtbaar, althans volgens zakenkranten... Wall Street Journal moet de chipmaker mogelijk... voor miljarden aan orders van Chinese bedrijven gaan annuleren. Zet de koers nu zo'n uh, 2 laag. ander bedrijf dat niet mag ontbreken is
1: Pfizer. De farmaceut boekte de afgelopen kwartaal een miljardenverlies. En de omzet nam met maar liefst 40 af. En dat komt vooral door de ingestorte vraag naar coronavaccins. Hoe
2: vaak gaan ze dat nog erin gooien. Want ja. dat hoor ik elke nou ja, keer. Dat waarschijnlijk, het zwaar...
1: waarschijnlijk ook de komende kwartalen ja. nog heel vaak. Het is natuurlijk geen verrassing. Hè? We zien al kwartalen lang dat die vraag afneemt. Alleen, het wordt wel steeds pijnlijker. Sinds begin dit jaar ging er ook al meer dan 40 van het aandeel af. En Pfizer is hard op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen. Niet alleen vanwege die ingestorte vraag naar coronaprikken. Maar ook lopen de patenten van verschillende geneesmiddelen... waar ze nu dus heel veel geld aan verdienen, de komende tijd af. BNR Beurs.
2: De biertjes van Leffe, Hoegade, Jupiler, Corona en Budwijzer worden minder verkocht. En toch gaat de omzet van eigenaar AB Inbev met 5% omhoog. Prijsverhogingen, Ook bij de bierbrouwer zijn ze de redding. Maar wat ze niet kunnen redden, zijn de Amerikaanse verkopen. Ze waren de koppositie daar al kwijt. En nu ook een flink deel van de volumes. In het tweede kwartaal daalde die al. En nu gaat er in het derde kwartaal zelfs 17 van vanaf. Dat is allemaal omdat ze een samenwerking aangingen... met een transgender persoon.
0: Bud Light is no longer the best-selling beer in America. Knocking the beverage to the number two spot... behind new beer champ Modelo Especial. Bud Light's tumble comes after the brand... Was caught in the crosshairs of the culture wars, with sales slumping after a social media promotion in April with transgender influencer Dylan Mulvaney.
2: Ja, en dat trokken die oer conservatieve Amerikanen dus niet. Bud Light was het biertje in de VS, maar hebben ze die koppositie nu uh, definitief verloren?
0: Ja, ik weet niet of, uh, of het hele concern AB Inbef daarbij meteen hun hele koppositie uh, verliest. Kijk, ze hebben, als je kijkt naar de grootste bierbrouwerij ter wereld... nog steeds uh, de, de nummer één positie, inderdaad, met een marktaandeel... van ik dacht meer dan 30 zelfs, waar Heineken de nummer twee is... Uh, met iets meer dan 10 dus dat verschil is erin wel enorm. Maar ja, het is natuurlijk, uh, dit, 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 dit hele verhaal is niet heel positief voor, uh, voor AB Inbef. En ja, dat heeft ook zeker wel wat met het bedrijf en, uh, ma- gedaan... en het management heeft daar zeker wel even... hun uh, een hoofd erover hoe dit nu op te pakken. Ja, er moesten ook een paar marketingtypes
2: moesten vertrekken, maar jij zegt het al in de wereld zijn ze de grootste, maar hoe erg is het dat je niet meer de grootste bent in Amerika, want het is toch best wel een serieuze markt.
0: Ja, het, ja dat sowieso. Het, het zegt denk ik wel iets over het imago wat ze nu in Amerika hebben. Hè. En het is hopen dat dat niet doorwerkt naar andere merken toe binnen ABNBF of voor andere stukken van de wereld. En Ja, kijk, wat daar natuurlijk gebeurd is... Dus eigenlijk aan twee kanten is het uh, het een beetje misgegaan. Eerst hadden ze die die, die marketingcampagne... die helemaal niet goed viel bij Conservatief Amerika. En vervolgens hebben ze daar eigenlijk hun handen vanaf getrokken. Hebben ze die marketingcampagne niet meer gesteund. Uh, Ja, hebben ze dat verhaal eigenlijk een beetje teruggenomen. Van, uh, we hadden dit misschien toch niet moeten doen. En daarmee hebben ze eigenlijk progressief Amerika... weer een beetje tegen (laughs) tegen het het in gejaagd. Dus ja, dan heb je eigenlijk aan twee kanten... een soort van kwaad bloed geschept. Ja, en dat gaat de komende tijd... Ja, denk ik denk toch nog wel wat, uh, wat moeite kosten om dit, om dit hele verhaal weer uh, te herstellen.
2: Ja, want hoe kan je dit nog herstellen in Amerika? Of kan je dit gewoon niet meer herstellen? Ja, ik weet niet, je zou ook kunnen zeggen... Oh, die Amerikaanse markt is zo belangrijk nog niet voor ons. We, we gaan wel ergens anders kijken. Nou, ze hebben in ieder geval
0: een nieuwe marketingcampagne opgesteld. Hè? Ik ben de naam even
2: kwijt, maar, um... Ja, dat was met, met, met van die uh, Amerikaanse steppers... en dat je paarden zag en uh, ja, ja. stoere
0: mannen op een veranda ergens. Ze zijn van alles aan het proberen, inderdaad... Om, om, dat weer, om daar weer een nieuw leven in te blazen. En, uh, en kijk, er gaat natuurlijk ook ontzettend veel geld naartoe... de komende tijd, die, die markt om ook die Bud Light-biertjes, zeker in Amerika, weer een beetje naar voren te duwen. Uh, dus ja, misschien op korte termijn gaat dat ook zeker geld kosten... maar hopelijk op lange termijn toch alweer wat opleveren.
2: Ja, ze hebben de redding gevonden, los van die campagnes. Ze gaan koeigevechten sponsoren.
0: Tonight breaking news from outside the arena... where UFC president Dana White, he just announced that Bud Light... Oh, Yes, the Bud Light will become the official beer partner of the league.
2: Ja, de UFC-gevechten die in trek zijn bij die conservatieven. Het is een hele vocale groep, maar is het ook genoeg? Want ze zetten dus heel erg in op deze groepkopers.
0: Ja, ik heb met, met zo'n dingen denk ik altijd van... Ja, d- is een beetje doorzichtig of zo, weet je wel. Dat, ja. dat, dat ze nou echt juist die groep aanspreken... wat dan juist heel erg eh, eh, tegenover bijvoorbeeld die woogbeweging staat. Dat ze ja. echt hier nou echt weer eh, frisse wind doorheen willen gooien. Dus een beetje doorzichtig is het misschien wel. Maar ja, gaat het helpen? Ik, vooralsnog niet in ieder geval. Wat je aangaf, in Amerika min 17 procent volumes. Dus daar viel het allemaal gewoon heel erg tegen. En, Gelukkig is sommige andere regio's vielen het nog wel mee. Hè. Dus in Zuid-Amerika was wel gewoon een plus te zien. En in Europa ging het dan ook nog wel aardig. Um, omzet steeg ook gewoon. Um, dus ja, al met al, ik, of, of het uiteindelijk in Amerika gaat helpen... om daar ook weer, zeg maar, alles... Uh, ja, gewoon recht op op ze op de lijn te krijgen, dat uh, ja, wat lastig, denk ik.
2: Toch ben ik wel benieuwd. Want je zegt ze zijn nu nog de grootste. Heineken is nog de nummer twee. Er zit een verschil, maar we hadden vroeger. Ik weet niet of jullie het nog kunnen herinneren. Hadden we een, een telefoonverkoper, Nokia, dat was ook de grootste. Daar zei ook iedereen van dat kan nooit minder worden. Dat zou kunnen gebeuren bij IBM. Bef. Dus hoe lang zijn ze nog de grootste?
0: Want ja. als, je, als je hier al kwakkelt. Ja, Nokia is een beetje ten onder gegaan... aan het onderschatten van innovatie van concurrenten, denk ik. Hè. Maar ja, hier onderschatten ze hun eigen doelgroep. Ja, zo zou je dat inderdaad ook kunnen zien. Maar ik denk dat, dat, hier, uh, dat het hier toch wel een beetje een ander verhaal is. En dat, ja, ik verwacht dat abn bef zich wel weer gewoon kan herstellen. En ik denk ook niet dat dat hele gedoe rondom uh, bootlighten... die biertjes waar het om ging... Dat het, dat het door gaat zijpelen naar andere merken. Want zoals je al zei, ze hebben heel veel andere merken. Hertog jan Jupiler uh, Leffe, noem het allemaal maar op. En als daar ook een negatief imago op zou gaan hangen door dit incident, dan ja. was dat denk ik ook al gebeurd. Dus, uh...
2: Maar even chauvinistisch, we zijn nu de nummer twee, of sorry, hè, familie Heineken is nu de nummer twee. <lacht> hebben ze de potentie om de grootste te worden? Zouden ze ooit uh,
0: groter kunnen worden dan ABM? Heineken, bedoel je? Ja? Of ze... Nou ja, waarom niet hè? Er zit nog een enorm gat tussen, maar uh, alles kan. Ik bedoel, als je als belegger in Heineken gelooft, dan uh, zou je dan moet je dit in principe ook kunnen geloven. uh... Wat is daarvoor nodig? Wat is daarvoor nodig? Meer mensen die Heineken drinken, denk ik. Ja, maar misschien ook een grote overname. Ja, 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 mogelijk wel. Op dit moment zien we in deze sector... tenminste, zover ik weet, nog geen enorme overnameslagen. Deze quote gaan we gebruiken voor de reclame van
2: uh, BNB'ers. Zonder dolle, zouden ze over een tien jaar of een twintig jaar... inderdaad met meer mensen die Heineken drinken, met overnames... dan zouden ze het dus in zich kunnen hebben... Om de grootste te worden?
0: Nou, ja, kijk, alles kan natuurlijk, hè, maar dat geld is nu nog enorm groot. Ik verwacht niet dat ABNWEF hun koppositie snel, uh, snel weg gaat geven. En uh, kijk, ze hebben door dit hele, dit hele verhaal wel wat uh, negatieve imagenschade opgelopen. Maar ja, ik denk dat ze goed in staat zullen zijn om dat ook alweer te herstellen. En ook in combinatie met al die andere merken die ze nog hebben. en het feit dat deze imagenschade eigenlijk toch alleen een beetje bij conservatief Amerika heeft plaatsgevonden. Ja, denk ik dat het concern nog wel gewoon nog steeds goed uh, gepositioneerd is
1: het nou, begin van de week hadden we het over hamburgers. Vandaag bier en morgen ketchup en chips. Maar helaas niet de chips die je mond stopt. Uh, en ook in eigen land valt er nog flink wat te kiezen. Beleggers kunnen de cijfers van Wolters Kluwer en Heijmans onder de loep leggen. Maar ze kunnen ook een blik werpen op die van Kraft Heinz. Heinz liet de vorige keer weten vast te houden aan de outlook... terwijl ze toch moeite hadden met het marktaandeel in de VS. En verder ja, zullen we ook de effecten van de hoge inflatie terugzien in die cijfers. Toch zit het zwaartepunt op het eind van de dag, want dan komt je bedrijf Qualcomm met resultaten. Na de succesvolle resultaten van BC en de waarschuwende woorden van ASML blijft het spannend op die chipmarkt. En na beurs komen Airbnb, EA en PayPal nog met cijfers.
2: Dit was de BNR-beurs van dinsdag 31 oktober... waarin uh, Luc een hele goede tip had voor Heineken om de grootste te worden. Gewoon meer bier verkopen. <laughs> Schrikken deden we van de extreem hoge olieprijs die er mogelijk aankomt... en de kwartaalcijfers van BP. Vrolijk werden we dan wel weer van de inflatie die even weg is. En van onze gast, Luc Holtappels van IRG Investmentoffers. Goed dat je er was. En uh, jij ook bedankt, uh, Wes, voor wie je bent. Ja, graag gedaan. Jij ook. En wij zijn er morgen weer. Tot dan. Tot dan. BNR-beurs wordt
1: mede mogelijk gemaakt door Bridgefund.